0: Chciałbym troszeczkę z Wami rozważyć wstęp, ogólny wstęp do mszału rzymskiego, abyśmy wiedzieli, jak, jak to jest postrzegane przez Kościół. Szczególnie chodzi mi o gesty, znaczenie tych gestów i sens. Oczywiście ten wstęp ogólny mówi też o, o bardziej ogólnych zasadach. Przede wszystkim pokazuje, jak tam msza święta, która jest, przez II Sobór Watykański, zlecona, a potem wprowadzona poprzez skomponowanie i zatwierdzenie mszał nowego, do którego właśnie ten wstęp jest wprowadzeniem, jak ona trzyma się tradycji. I może tylko ze wstępu kilka takich uwag. Czytamy na samym początku tak. Chrystus Pan, mając sprawować z uczniami ucztę paschalą, na której ustanowił ofiarę swego ciała i krwi, polecił przygotować przestronną komnatę usłaną. Kościół zawsze uważał, że polecenie to odnosi się również do niego, gdy ustanawiał przepisy dotyczące sprawowania Najświętszej Eucharystii co do duchowego przygotowania ludzi oraz miejsc, obrzędów i tekstów. Również obecnie normy wydane zgodne z postanowieniem Soboru Powszechnego, Watykanum Sekundum, oraz nowym szału, który Kościół obrządku rzymskiego będzie się odtąd posługiwać przy sprawowaniu mszy, są nowym dowodem tej troski Kościoła, jego wiary, niezmiennej miłości ku najwyższej tajemnicy eucharystycznej oraz świadczą o nieprzerwanej i ciągłej jego tradycji mimo wprowadzenia pewnych rzeczy nowych. Tutaj jest ważne to, że Eucharystia jest nazywana Nową Paską. Tu trzeba było zrobić też trochę taki wstęp biblijny, mianowicie Jest różnica w tym podejściu do Ostatniej Wieczerzy pomiędzy ewangelistami synoptycznymi, czyli Mateuszem, Markiem i Łukaszem, a Janem. Mianowicie w Ewangeliach synoptycznych ta uczta jest ucztą paschalną. Ona należy do najbardziej takich godnych uczt religijnych, duchowych dla Żydów. Natomiast dla Jana ona ma charakter bardzo uroczysty. Można by powiedzieć quasi-paschalny. Natomiast uczta paschalna odbywa się według jego Ewangelii z piątku na sobotę. Bo sobotat, czyli szabat, był jednocześnie paschą. To się jeszcze rozwiązuje w ten sposób, że prawdopodobnie tam funkcjonowały przynajmniej dwa kalendarze religijne. Jeden oficjalny świątynny, którego trzymali się arcykapłani cała świątynia, to co się działo w świątyni i Według tego kalendarza właśnie ustawia Jan tą Ewangelię i tam wtedy bardzo istotne jest to, że Jezus umiera na krzyżu o godzinie dziewiątej, to jest mniej więcej trzecia po południu, w momencie, kiedy w świątyni zabija się drugą turę baranków na ucztę paschalną, która jest spożywana z piątku na, na sobotę. To jest według kalendarza świątynnego. Natomiast prawdopodobnie synoptycy trzymają się, i Pan Jezus prawdopodobnie się tego trzymał, kalendarza eseńczyków. I tam wtedy Pascha przypada na środę. W związku z tym e- e- ostatnia wieczora byłaby nie w czwartek, jak my obchodzimy tylko z wtorku na środę. To dla eseńczyków jest uczta paschalna, przy czym na tej uczcie paschalnej z kolei Esenczyków nie ma baranka zabitego, bo baranki były zabijane w świątyń, tylko w świątyni. I w związku z tym jest, jest taka sytuacja trochę powiedziałbym dziwna, bo są dwie tradycje, Ale akurat to się w osobie Chrystusa składa w jedno. Bo z jednej strony Ostatnia Wieczerza jest Paschą, barankiem ofiarnym jest On sam, On mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja, a faktycznie staje się tym barankiem zabitym, dosłownie zabitym, w piątek według drugiej tradycji i to spaja. Dla nas cały czas to całe wydarzenie ostatnia wieczerza, cała jego męka, śmierć i zmartwychwstanie to jest jedno wydarzenie. I Eucharystia zawiera całość. I dzięki tym dwóm kalendarzom to się jakoś przedziwny sposób jednoczy. To jest To jest jedna godzina, to jest ta godzina, którą przyszedł Pan Jezus. Ona się rozciąga na kilka dni, ale de facto to jest w rozumieniu religijnym, duchowym, to jest jest jedna. Jedna, To jest ta godzina Chrystusa. Ofiarny charakter mszy świętej uroczyście stwierdzony przez Sobór Trydencki, zgodnie z całą tradycją Kościoła, został na nowo wyrażony przez Sobór Watykański II, który o mszy wypowiedział te znamienite słowa. Nasz Zbawiciel podczas ostatniej wieczerzy ustanowił eucharystyczną ofiarę swojego ciała i krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swojego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak powierzyć Kościołowi umiłowanej oblubienicy pamiątkę Sejm. Męki i Zmartwychwstania. Także Eucharystia obejmuje ostatnią wieczerzę, mękę śmierci na krzyżu z ofiara, tam się to ona dokonuje w sensie dosłownym i Zmartwychwstanie. Te trzy momenty. Przy czym tutaj jest tak, jest pewien porządek w tym sprawowaniu. Najważniejszy jest tutaj porządek posługi kapłańskiej. I rozróżniamy dwa kapłaństwa. Jest kapłaństwo urzędowe i kapłaństwo wiernych, czyli powszechne. I tak tutaj we sądcie czytamy. Natura urzędowego kapłaństwa, właściwego prezbiterowi, który w imieniu Chrystusa składa ofiarę, i przewodniczy zgromadzeniu świętego ludu uwydatnia się w formie obrzędu przez podwyższenie miejsca i przez czynności kapłana. Czyli tutaj jest sugestia, że ołtarz powinien być wyżej trochę. W każdym razie powinien być wyróżniony. Podstawowy zaś Podstawy zaś tego rzędu są wyrażone oraz jasno i obszernie wyjaśnione w dzięki czynieniu przy krzyżma w czwartek wieczerzy pańskiej. To jest msza, która jest sprawowana rano i sprawuje ją biskup i wtedy błogosławi oleje święte do krztu, do, do, do bieżmowania, do namaszczenia chorych. W którym to dniu wspomina się ustanowienie kapłaństwa? W tym czynieniu stwierdza się nadanie kapłańskiej władzy przez nałożenie rąk, a przez wyliczenie poszczególnych czynności opisuje się tę samą władzę, będącą kontynuacją władzy Chrystusa, najwyższego kapłana Nowego Testamentu. Natura kapłaństwa urzędowego rzuca właściwe światło również na inne kapłaństwo o wielkim znaczeniu, mianowicie na królewskie kapłaństwo wiernych, których duchowa ofiara spełnia się przez posługę kapłanów w łączności z ofiarą Chrystusa, jedynego pośrednika. Sprawowanie Eucharystii jest bowiem czynnością całego Kościoła w której każdy powinien w pełni wykonywać wyłącznie to, co należy do niego z natury rzeczy, ze względu na jego stopień w ludzie Bożym. Stąd również należy bardziej zwracać uwagę na pewne zasady celebracji, o które w ciągu wieków mniej dbano. Lud ten jest bowiem Ludem Bożym, nabytym krwią Chrystusa przez Pana Zgromadzonym, Jego Słowem karmionym, ludem powołanym do tego, aby przedstawiał Bogu prośby całej ludzkiej rodziny. Jest ludem, który w Chrystusie dzięki czyni za misterium zbawienia, składając Jego ofiarę, wreszcie ludem, który przez komunię ciała i krwi Chrystusa zrasta się w jedno, Lud ten jest święty przez swe pochodzenie, a jednak przez świadome, czynne i owocne uczestnictwo w eucharystycznym misterium stale wzrasta świętość. Tutaj jest to kapłaństwo wiernych podkreślone, dlatego, że ono było właściwie, można powiedzieć, w dużym stopniu zaniedbane przez wieki. Do II Soboru Watykańskiego mówiło się o tym, że ludzie mają wysłuchać mszy świętej. Natomiast tu jest bardzo wyraźnie napisane, że, że Eucharystia jest sprawowana przez cały Kościół. I każdy w tej Eucharystii spełnia pewne czynności. I na przykład każdy powinien spełniać te czynności, które do niego należą. I dlatego na przykład kapłan nie powinien, wiecie, Czytać czytań, śpiewać psalmów, chodzić po składce (głos) i tak dalej. To są wszystko czynności, które powinni robić wierni. To, że ksiądz to robi, to tylko świadczy o tym, że brakuje tego współdziałania z z wiernymi. Brakuje tej współpracy właściwej. Dobrze. Tutaj potem dostosowanie do nowych warunków. Nowy mszał świadczy o prawie modlitwy Kościoła Rzymskiego i jednocześnie chroni przekazany przez nowe sobory, nowsze sobory, depozyt wiary, a z drugiej strony stanowi duży krok naprzód w liturgicznej tradycji. Gdy bowiem ojcowie Soboru Watykańskiego II powtarzali dogmatyczne zasady Soboru Trydenckiego, przemawiali w całkiem innym okresie dziejów świata. Dlatego w dziedzinie duszpasterstwa mogli podać postanowienia i rady, jakich przed czterema wiekami nie można było nawet przewidywać. Dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja niż za czasów Soboru Trydenckiego. Zupełnie inna sytuacja. I dlatego nie można brać wzoru z Trydentu. Te 50-60 lat temu, no to już jest 60, praktycznie będzie, 50 kilka lat temu, Sobór na nowo spojrzał, po tych czterech wiekach, na potrzeby Kościoła i nowo sytuację i dlatego te wskazania odnoszące się do celebracji liturgii są dzisiaj takie, a nie inne. Już Sobór Trydencki uznał wielką wartość pouczającą zawartą w sprawowaniu Mszy Świętej. Nie zdołał jednak wyprowadzić stąd wszystkich wniosków dla praktycznego życia. Wielu usilnie domagłało się zezwolenia na używanie języków narodowych sprawowania eucharystycznej ofiary. W stosunku do tego żądania Sobór, uwzględniając ówczesne okoliczności, uważał za swój obowiązek znowu podkreślić tradycyjną naukę Kościoła, według której eucharystyczna ofiara jest przede wszystkim dziełem samego Chrystusa. Na jej skuteczność zatem nie wywiera wpływu sposób, w jaki wierny w niej uczestniczą. Czyli nie jest istotne same te formy, które uczestniczą, także m.in. język. Istotne jest to, że cała ofiara eucharystyczna, jej wartość i godność jest zaczepiona w Chrystusie Jego Wsięży. Ta cała liturgia nasza, ona uczestniczy w dziele, kapłańskim dziele Chrystusa, Chrystusa, który ofiarował siebie. I tutaj jest cała ofiara. Chociaż używanie języka ojczystego w liturgii świętej jest ważnym środkiem jasnego wyrażenia katechezy, misterium zawartej w celebracji, Sobór Watykański II wezwał ponadto do wykonania niektórych przepisów, tendencji, które nie wszędzie przyjęto, jak głoszenie homilii w niedzielę i święta i możliwość wprowadzenia wyjaśnień podczas świętych obrzędów. Przed Soborem, starsi to jeszcze może pamiętają, z obecnych starszych, Ja przynajmniej trochę pamiętam, moda była na to, że ksiądz ściągał ornat, kładł go na ołtarzu czy obok ołtarza, wychodził na ambonę i głosił kazanie. Pomiędzy czytaniami mszalnymi a kazaniem często nie było żadnego związku. I to nawet podkreślało to, że on zostawiał ornat przy ołtarzu, jakby tu jest ta część liturgii eucharystycznej, szedł na kazalnicę, która była oddalona, czasami sięgała aż gdzieś do środka kościoła, wychodził na schodę i tam głosił, mając tylko stółę, albo i stółę, głosił kazanie, najczęściej tematyczne. Więc kazanie było jakby oderwane od, od liturgii. I teraz Sobór to wiąże jedno z drugim. Wiąże. To musi, ma jednak wymiar taki jednoczący. Wtedy to było o tyle, powiedziałbym, w miarę spójne, że liturgia była po łacinie. Ludzie zasadniczo nie rozumieli. Owszem, mieli wytłumaczone, co się w którym momencie dzieje. Ale słów nie rozumieli dokładnie tego, co przebiegł mszy. Niektórzy oczywiście, którzy znali łacinę, natomiast nie znali tego dokładnie. Dlatego potem kazanie, które było w języku narodowym, ono nie musiało się trzymać. Tym bardziej, że jeszcze długi czas było tak, że, że, ten, że czytania były czytane po łacinie. Dopiero w pewnym momencie wprowadzono jeszcze to samo czytanie po, po w języku narodowym. Jak jeszcze czytania były po łacinie, Ewangelia i, i, i listy, no to już w ogóle pomiędzy tym, co ksiądz mówił w języku narodowym, a tym, co się działo przy ołtarzu, to, to były dwie zupełnie różne rzeczywistości. W momencie, kiedy liturgia cała jest w języku narodowym, no to musi być harmonia, spójność między tym, co kapłan głosi i czytanymi tekstami. To jest nawiązanie do starożytnej tradycji. Tutaj się pojawia homilia, nie kazanie tematyczne, ale homilia, która jest aktualizacją, no będziemy o tym czytali potem, aktualizacją sensu Słowa Bożego, który na na ten dzień jest akurat przeznaczony. Nie? Ale ja zwracam uwagę na to, że była zupełnie inna sytuacja od strony liturgicznej odbioru, odbiorcy i, i tego co się działo. Nade wszystko zaś Sobór Watykański II doradzając ów doskonalszy sposób uczestnictwa we mszy świętej, który polega na tym, że po płana, płana. Wierni przyjmują ciało pańskie z tej samej ofiary, z tej samej ofiary, to znaczy na patenie powinien być chleb, to nazywamy te komunikanty. Komunikant to też jest, wiecie, taki troszeczkę powiedziałbym techniczny wybieg. No bo jeżeli jest dużo ludzi, no to jeżeli byłby jeden chleb, my śpiewamy w piesie jeden chleb. Kolecja to powinien jeden chleb. No to połam ten chleb, wiecie, na, na 200, 300, 2000 ludzi, nie? Połam ten chleb. No to jest trudno. Więc te komunikanty, które są takimi yy, odrębnymi, takimi małymi opłatkami, nie? już gotowymi, to już jest przygotowany, już jakby pokrojony ten i skonsekrowany cały. Ale on powinien być z tej samej, z tej samej konsekracji, a nie wyciągany z tabernakuli, jak to się bardzo często dzieje. Z tej samej ofiary. Bo dochodzi o to, że to jest jedno misterium. Zachęcał do urzeczywistnienia innego życzenia ojców trydenckich, aby dla pełniejszego udziału w świętej Eucharystii podczas każdej przyświętej Obecni, wierni, komunikowali nie tylko duchowym uczuciem, lecz także sakramentalnym przyjęciem Eucharystii. Dzisiaj podczas tej pandemii Kościół wracał do tej komunii duchowej, ponieważ ludzie nie mogą uczestniczyć w Eucharystii w sposób pełny, bo są limity do do obecnych na mszy świętej, ilości obecnych. Większość no nie może być na, na mszy, więc nawra- wraca do tego, co było po tydencie, że wierni najczęściej nie przy, przystępowali do komunii, tylko nakaz był raz w roku, podczas na Wielkanoc, Spowiedź i Komunia Święta. Nie? Potem to się jakby od końca XIX wieku troszeczkę rozszerza, ale ja na przykład jeszcze święta Teresa Mała, Ona prosiła o możliwość codziennej Eucharystii i jej nie pozwolili na to. Pierwszym odruchu. Rozumiecie? Kapłan uczestniczył, ale ale taka święta Teresa, zakonnica, nie mogła. To naprawdę się zmieniło w tych ostatnich dziesiątkach lat. To 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 nie była taka tradycja potydencia. Było zupełnie inne podejście. Świeccy byli no właśnie byli no, raczej nie tyle uczestnikami, ile po prostu tymi, którzy tak to się mówiło wysłuchiwali, słuchali Eucharystii często niestety odprawionej po łacinie, w związku z tym nierozumianej przez większość ludzi, więc odmawiali różaniec, śpiewali pieśni, o, takie rzeczy tam się działy, żeby Natomiast po Boże jest zupełnie inna sytuacja i o tym trzeba pamiętać, bo inaczej to się człowiek To jest taki wstęp, ja tylko urywki przeczytałem z tego wstępu. Natomiast rozdział pierwszy mówi o znaczeniu godności sprawowania Eucharystii. Spowalanie mszy świętej jako czynności Chrystusa i hierarchicznie zorganizowanego ludu bożego jest ośrodkiem całego chrześcijańskiego życia, tak dla kościoła powszechnego, jak i lokalnego oraz dla poszczególnych wiernych. W czynności tej osiąga szczyt działanie, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, oraz kult, jaki ludzie oddają Ojcu, wielbiąc Go przez Chrystusa, Syna Bożego, w Duchu Świętym. Ponadto, przy święty, wspomina się w cyklu roku misteria odkupienia, także one w pewien sposób stają się obecne. Pozostałe zaś czynności świętej, wszystkie czyny chrześcijańskiego życia wiążą się ze sprawowaniem Eucharystii i do niej zmierzają. Także Eucharystię trzeba widzieć jako centrum życia chrześcijańskiego, w którym się koncentruje wszystko. Oczywiście życie chrześcijańskie się nie ogranicza do Eucharystii. Tutaj znajduje swoje swoje centrum. Sobor mówi w pewnym momencie, że liturgia jest źródłem i szczytem. Z jednej strony szczyt. Tutaj jest najdoskonalszy sposób uwielbienia Boga. Bo to razem z Chrystusem w imieniu Chrystusa oddajemy cześć Bogu, składając Mu ofiarę, którą On złożył. To jest ta sama ofiara, udział w tej samej jedynej ofierze, jaka była przed dwoma tysiącami lat. Natomiast z drugiej strony wszystkie inne pobożne działania i modlitwy i czyny miłosierdzia i Ofiary różnego rodzaju podejmowane, czy asceza, czy także inne liturgie, liturgia godzin na przykład. Albo na przykład chrzest, czy czy sakrament pojednania. Wszystko prowadzi do Eucharystii i w Eucharystii znajduje swoje jakby spełnienie. Jest więc bardzo ważne, aby sprawowanie przyświętej, świętej, czyli wieczerzy pańskiej, zostało tak uporządkowane, by wyświęceni szafarze, jak i wierni, uczestnicząc w niej zgodnie ze swym miejscem we wspólnocie Kościoła, ze swoją godnością, czerpali stąd coraz obficze owoce dla osiągnięcia, których Chrystus Panu stanowił eucharystyczną ofiarę swego ciała i krwi, jako pamiątkę swej śmierci i zmartwychwstania oraz powierzył ją Kościołowi, umiłowanej oblubienicy. Tutaj oczywiście znowu jest... Ja znowu będę musiał przeskakiwać pewne rzeczy, bo, bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przeczytać. Ja radzę, jeżeli ktoś chce, to po prostu przeczytam. Zaleca się przeto, to, aby kapłan w miarę możności codziennie nie sprawował eucharystyczną ofiarę. Zaleca się. Nie ma obowiązku moralnego, nie ma na przykład czegoś takiego, jeżeli kapłan nie odprawi przy świętej, to ciężko grzeszy. No ale jest to, jeżeli jest to wynika z zaniedbania, nie? no to niewątpliwie jest to jakaś tam, jest to zaniedbanie, czyli jakiś lekki grzech, ale nie ciężki. Teraz tak. Sprawowanie Eucharystii, podobnie jak cała liturgia, dokonuje się przez dostrzegalne znaki, które podtrzymują, umacniają i wyrażają wiarę. Dlatego należy bardzo starannie dobierać i łączyć te formy i elementy przez Kościół zaproponowane, które z uwagi na uwarunkowania osób i miejsc bardziej sprzyjają czynnemu i pełnemu uczestnictwu wiernych oraz służą ich duchowemu dobru. To jest cały czas problem, bo nawet w tym szale rzymskim posoborowym, posoborze, drugim soborze watykańskim, ten udział wiernych jest troszeczkę mały. I to Kościół wyraźnie widzi. Ja kiedyś, będąc w Brazylii, uczestniczyłem tam we mszy świętej, po portugalsku, i tam jest o wiele więcej na przykład udziału wiernych w dialogu z księdzem. Ja byłem zaskoczony tym, tam, tu gdzie u nas nie ma żadnej odpowiedzi ludu, tam odpowiedzi się pojawiają. Natomiast u nas wyraźnie widać, że ten udział ludu jest tylko amen, czy tam jakieś powtórka, i, i, i coś, natomiast właściwie cały czas prawie mówi kapłan i to też jest problem i myślę, że Kościół nad tym też stara się pracować, żeby dopracować taką, taką formę, takie, nie, tak to wszystko poukładać, żeby ten udział jednak w był większy. Wielkie znaczenie ma sprawowanie Eucharystii w Kościele partykularnym. Biskup diecezjalny, bowiem pierwszy szafarz Bożych Misteriów, powierzonym mu Kościele, jest opiekunem, zwierzchnikiem i stróżem całego życia liturgicznego. W celebracjach odbywających się pod jego przewodnictwem, zwłaszcza w sprawowaniu Eucharystii, którego on dokonuje z udziałem prezbiterów, diakonów i ludu, ujawnia się Misterium Kościoła. Dlatego te celebracje mszalne winny być przykładem dla całej diecezji. To jest tak, że rzeczywiście pełnia kapłaństwa, w sensie służebnego kapłaństwa urzędowego, jest u biskupa. Prezbiterzy to jest niższy stopień, a diakonat jest jeszcze niższy stopień kapłaństwa. To są te trzy stopnie kapłaństwa. Diakonat, prezbitera, biskupstwo. Aby celebrować pełni odpowiedzia- odpowiadała przepisom, aby celebracja pełniej odpowiadała przepisom oraz duchowi świętej liturgii i by wzrastała jej duszpasterska skuteczność, w tym ogólnym wprowadzeniu oraz w obrzędach drzy świętej przewidziane są pewne akomodacje i przystosowania. To jest jest jakoś przewidziane. Są miejsca, w których ksiądz może na przykład dać komentarz, ale nie we wszystkich miejscach. Są takie momenty, gdzie ksiądz może się odezwać, przerywając jakby ciąg tych tekstów, które są zapisane i dać swój komentarz albo inaczej wprowadzić tam coś. Na przykład wprowadzenie do, do mszynie, powiem ojca jest jest pan z wami, jest potem, jest jego osobiste słowo, nie? w którym on powinien wyjaśnić jaka to jest liturgia, z jakiej okazji yy, i tak dalej. I przygotowuje to, ale są też miejsca w czasie już nawet sprawowania liturgii, kiedy może tam dwa czy trzy słowa powiedzieć. Oczywiście jest homilia, w której on mówi swoje słowo, ale mówię to w czasie już sprawowania samej liturgii. Najczęściej przystosowania te polegają na dobrze doborze pewnych obrzędów i tekstów, to znaczy śpiewów, czytań, modlitw, zachęt i gestów bardziej odpowiadających potrzebom, przygotowaniu i sposobu myślenia uczestników. Dobór ten jest pozostawiony kapłanowi, celebrującemu. Tu widzicie, że jest pewna swoboda wyrażania. Na przykład wydaje mi się, że byłoby dobrze na przykład modlitwę Ojcze Nasz z podniesionymi rękami odmawiać, czyli tak jak jest w tych ikonografii starożytnych, tych orantów czy orantek. Myślę, że to byłoby w porządku, bo nawiązywało to do tej pierwotnej formy. Ale to można też o innych rzeczach. Kapłan jednak winien pamiętać, że jest sługą świętej liturgii i że nie wolno mu na własną rękę w celebracji mszy świętej niczego dodawać, opuszczać, ani zmieniać. Jeżeli jest coś już zapisane, no to to ma tak być. Ale są, jest pewna dowolność, istnienia. istnieje. Ponadto w odpowiednich miejscach zaznaczone są w mszale pewne adaptacje, które zgodnie z konstytucją liturgii należy do kompetencji biskupa diecezjalnego albo konferencji biskupów. I tutaj to są o takich zmianach. Teraz byśmy przeszli do drugiego rozdziału. Struktura mszy świętej oraz jej elementy i części. Ogólna struktura mszy świętej. Lud Boży zostaje zwołany razem na mszę świętą, to jest na wieczerzę pańską, aby pod przewodnictwem kapłana, który uobecnia osobę Chrystusa, sprawować pamiątkę pańską, czyli ofiarę eucharystyczną. Stąd też do tego lokalnego zgromadzenia Kościoła Świętego doskonale odnosi się obietnica Chrystusa. Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię mojej, tam jestem pośród nich. Zobaczcie, właśnie to jest, powiedziałbym, wielkość i y, 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 liturgii, że w liturgii się realizuje ten cytat tutaj jest akurat według Mateusza. Gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię mojej, tam jestem pośród nich. I teraz kapłan y, urzędowy jest, jak tu jest napisane, on, że on reprezentuje Chrystusa, tak? Uobecnia, nawet tu jest zes, uobecnia osobę Chrystusa. Proszę zobaczyć, że te znaki sakramentalne u nas, my najczęściej je koncentrujemy się koło postaci eucharystycznych, chleb i wino. Ale kap- znakiem sakramentalnym jest osoba kapłana, który uobecnia Chrystus. Znakiem sakramentalnym jest ołtarz. Wiele innych jeszcze zobaczymy. Tak to jest całe bogactwo tego. Trzeba się zdawać sprawę. I teraz dlatego na przykład, jeżeli się wchodzi, jest wejście. Zwykle powinno być wejście do, na, na mszę świętą. Kapłan wychodzi, jest asysta. Są ministranci na przykład. Czasami duża asysta jest, a czasami malutka wychodzi i wszyscy wstają. Nie dlatego, że ten Pan Kowalski, który się ubrał w Ornat, jest taki ważny. Nie, tylko w Jego osobie uobecnie się Chrystus. On potem na początku mszy świętej mówił Pan z Wami. To jest jest takie, zresztą do tego jeszcze przejdziemy, to jest taka proklamacja. Oto Pan jest z Wami. On się obecnie w kapłanie, ale to nie jest tak, że tylko w nim jest Chrystus. On jest tam, gdzie jest dwóch lub trzech, tam ja jestem pośród nich. Nie przed nimi, za nimi, obok nich, tylko pośród nich. To jest bardzo ważne. Stąd właśnie też zwrócenie kapłana do wiernych, twarzą w twarz, ta przestrzeń jest między kapłanem i wiernym. Chrystus jest pośród, a nie sprzed czy za. Nie? W sprawowaniu bowiem przy świętej, w której zostaje utrwalona ofiara krzyża, Chrystus jest rzeczywiście obecny w samym zgromadzeniu zebranym w Jego imię, zgodnie z tymi słowami, ja jestem pośród nich, w samym zgromadzeniu. Zresztą zgromadzenie w Jego imię to jest właśnie eklezja, kachal po hebrajsku, eklezja. To jest zgromadzenie w imię pańskie. U nas niestety słowo kościół jest fatalne, dlatego że on nawiązuje do kastelu, czyli do zameczka jakiegoś, czyli do budynku. To jest fatalne. Według mnie myśmy powinni wypracować i wrócić do określenia eklezja i nie tłumaczyć tego na polski jakiś tam, bo na przykład protestanci stworzyli słowo zbór. I to słowo zbóro wiele bardziej pasuje do, do tego, o co chodzi. Bo to jest zbiorowość, zebranie. Ale jeszcze w tym zborze nie ma y, y, tego, tego w imieniu Pana. No? W samym określeniu. Ale wydaje mi się, że najprościej byłoby w osu mówić eklezja, przyjąć to słowo do języka polskiego i koniec. I tylko wyjaśnić, co ono znaczy i po zawodach, dodatk- nie, nie wymyślać. To to słowo nie będzie się z niczym innym myliło. Jest jeszcze jedna fatalna sprawa w Kościele. Znaczy w pojęciu, w tym słowie Kościół. Ona jest rodzaju męskiego. A eklezja jest rodzaju żeńskiego. I to jest ta, 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 ta więź oblubieńcza Boga, który jest oblubieńcem z oblubienicą, która jest Chrystus jest ogłubieńcem, Kościół, Eklezja jest ogłubieńcą. Maryja jest ikoną Eklezji. A mówi, że Maryja jest ikoną Kościoła, Kościoła jest rodzaju męskiego, no znowu jest problem, rozumiecie? A pomijając już nawet to, to pochodzenie, to jeszcze jest problem właśnie to, że w tym określeniu nie brzmi nam wspólnota, zgromadzenie w imieniu Chrystusa to tego nie nie czuć. Natomiast jeżeli się powie eklezja i wszystkim się wytłumaczy, co to znaczy eklezja, wszyscy będą to tak kojarzyli. W zebraniu w jego imię, w osobie szafarza, czyli kapłana, w swoim słowie, Chrystus jest obecny w słowie, które jest czytane, liturgia słowa, a w sposób substancjalny i trwały pod postaciami eucharystycznymi. Te postacie eucharystyczne to to jest następny rodzaj obecności Chrystusa. Jeszcze jest niewymieniony ołtarz, w którym też jest obecny Chrystus. On jest ołtarzem, ofiarą i kapłanem jednocześnie. Tutaj ołtarza nie wymienili, a można by spokojnie wymienić ołtarz. Dlatego ołtarz jest w kościele centrum kościoła. W momencie, kiedy tabernakulum weszło do kościoła i ono teraz koncentruje wszystkich ludzi, straciła się ta teologia ołtarza. Chrystus jest i ołtarzem, i ofiarą, i kapłanem.